0: 赵新托我的事并不多难，他原已打听到元贞转成凡人后，十八岁上将有一个大劫，这大劫将苦他一世，便求我将他这劫数度化了，好叫他平平安安过一生。他将这装饰托付给我，倒托得很有头脑。是个神仙都有改动凡人命格的本事，然则神族的礼法立在那里，规矩框着，神仙们虽有这本事，却毫无用武之地。天君欠我们白家的账，至今仍摞在那里，一分也没兑现。由我出面讨几分薄利，他多半就睁一只眼闭一只眼，让这桩办大小事儿糊伦了。那元贞托生在一个帝王家，冠宋姓，叫做宋元贞。十二岁上封了太子，不抽衣食，这一点很好。建金正好要长到十八岁，结束将至。元贞在凡界的母亲乃是个奇女子，原本是当朝太师的独女，十五岁送去皇宫封了皇贵妃，恩宠显赫。生下元贞后却吵着出家，皇帝被吵得没法，只得在皇后皇城后一匹山上与她修了个道观，让她潜心修行。皇贵妃出家，皇子伊令、伊伊礼应抱去皇后宫里养。元贞他娘却十分刚性，死也不将元贞交出去，便带着元贞一同在道观里住着，直到元贞十六岁，方排了个道姑将元贞送回宫里去。说与元贞同回的那个道姑，正是元贞的师傅，也是元贞他真正的亲爹——北海水君桑吉送去凡界看护他的一个婢女。我此番去凡界护着元贞，帮他渡劫，便顶替的是他这个师傅。将绍兴打发走，我便开始合计：得先去南极长生大帝处找司命星君，走过后门，打听打听元贞十八岁的这个劫数究竟是个什么劫，哪个日子、哪个时辰落下来，如何应到人身上？元贞这个劫不是天劫，非要应到人身上才算是，乃是个命劫，必过即可。不过，南极长生大帝与我并没有什么交情，他手下的六个新君，我更是连照面也未曾打过。此番冒冒然前去，也不晓得能不能顺利讨得这个人情。叶华边收拾文书边道：“司命新君脾气怪道，他手中那本命格簿子，便是天君也不一定进能借来看一看。你要想从他那处下手，怕有些摆不平。”我愁眉苦脸将他望着，他顿了。我愁眉苦脸将他望着，他顿了顿，喝了口茶，又道：“嗯，我倒有个法子，不过……”我真诚而又亲切地将他望着，他笑道：“若我帮你来拿他的命格步子，你可要答应我一件事。”我警戒地将他望着，他云淡风轻道：“不过是让你去凡界时将法力封了。你以为我要说什么？修改命格本就是个逆天的事。”即便天君睁一只眼闭一只眼，你掺了多少法力去改那命格，便定然有多少法力反噬到你身上。这点你该比我更加清楚才是。你虽是上神的阶品，被这么反噬几次也十分严重。万一届时正轮到我继天君的位，你继天后的位，该怎么办？天地天后继位，必受八十一道荒火、九道天雷。过了这个大业，方能君临四海八荒，历来便是如此。若这个当口被自身法力反噬，便是真正的要命。我左右思量了一番，以为他说的很对，便点头应了。应了之后，才反应过来，你我尚未成亲，若最近你要继天地的位，我便定然不能与你一同继位。左右，我要同你成了亲才能继位的。他放下茶杯来，定定将我望着。忽而笑道：“这可是在怪我不,不早日向你提亲了。”我被他的笑的眼睛跟前晃了一晃，谦然道：“我绝没那个意思，哈哈，绝没那个意思。”夜华果然是个日理万机的，办事很重效率。第二日便将司命星君的命格步子搁到了我跟前。早先听他讲这方方一测布子如何贵重稀罕，我还以为即便卖他的面子也只能打个小钞，却没想到能将原物讨来。叶华将布子递给我时，唏嘘了两声；将元贞的命格翻完，我也唏嘘了两声。如此盘根错节、跌宕起伏、杂花生树的命运，元贞小弟这一生很传奇啊。命格上说，元贞从出生长到十八岁都很平安。坏就坏在他18岁这年的六月初一，六月初一，韦陀护法旦，皇帝出游数月川，与民同乐，领了一大帮的嫔妃贵人，太子元贞也随扈在列。正午时分，数月川数玉川中，盈盈飘过一枚画舫，画舫里坐了一名美人。清扬婉转，团扇遮面，和和乐乐的好景致里，天空却蓦地飞过一只硕大的鹏，利爪将小画舫一挠一推，小画舫翻了，美人抱着团扇惊慌失色，扑通一声掉进水里。元贞小弟因自小长在道观里，性子和善，当先跳下水去，一把将这美人捞了起来。隔着镜花水月，一刹那，双双便都看对了眼。奈何元贞瞧着这美人是美人，其他人瞧着美人自然也是美人。譬如太子他爹，当朝皇帝，皇帝瞧上了这位落水美人，当下将其裹了带回皇宫，嗯、呃，灵幸了。元贞小弟悲愤、苦恼又委屈，暗自惆怅了十天半个月。七月十五闹中元，地官赦罪，元贞小弟喝了点小酒，一个不小心便同这已封了妃、立了阶品的美人暗通款曲了，算是将当初在天上没做足的那一段补了个圆满。元贞小弟为人其实挺孝顺，这一日颠鸾倒凤的过得很愉悦。天亮后酒意行，见着自己竟将亲爹的老婆给调戏了，大受打击，立刻便病了一场。九个月后才下床，刚下床却听说那美人产下了一个儿子，因疑心是他的，于是便紧锣密鼓的又病了一场。美人想同元贞旧情复燃，元贞却对老父日也惭愧，夜也惭愧。熊熊的惭愧之情，生生将一腔爱火浇得透心凉。元贞悟了。十来年后，这美人的儿子长大了，皇帝竟还没死，只病得半死不活。于是这儿子便来同元贞争太子位，其中一番纠缠自不必说。今日的元贞已不是昨日的元贞，这美人儿子生生死在元贞剑下。消息传到美人的寝殿，美人上吊了。临上吊前留下一封书，说死在元贞剑下。这个其实是他的亲生儿子。元贞读了这信，本想一剑抹脖子，却奈何皇朝里只留自己一个男丁，只好忍着满腔悲痛做了龙座。这一坐就做到六十岁，寿终正寝。这么一看。元贞小弟自从在韦陀护法诞上救了那落水的美人，便过得十分心酸。十八九岁，忧愁自己怎么爱上的是老爹的妾；十九岁后，忧愁自己的弟弟究竟是老爹的儿子还是自己的儿子。三三十五岁上。终于不忧愁了，却因为老爹的妾确实生了自己的儿子，自己又亲手将自己的儿子杀了，惶惶不可终日，深深后悔。如此一来，推都不必再推，这落水的美人便必然是元贞小弟的结束了。我对着命格布子上元贞这一页上上下下看了七八回，觉得每装事都安排的严丝缝合，唯有漱玉川上出现的大鹏鸟。话说凡界真有这么大的鹏鸟吗？夜华将看了一半的文书压在指阵下，施施然喝了口茶。那大鹏是西天凡境佛祖跟前借来的。顿了顿，啧啧叹叹道：“据说我二叔桑吉从前同司命星君有些过节，司命这回可是下了血本。”我抖了一抖，不想司命星君是这么个记仇的。此番他好不容易安排一出大戏，不晓得我混进去将其中几个角儿换一换，他会怎么在心中记我一笔？夜华将命格布子收捡回去，瞟我一眼，笑道：“你担心什么？他左右还欠我一个大人情。此番下界因是办正事，自然带不得团子。团子嘟着嘴巴生了两天气，慢慢也就算了。临出门时，我十分慎重地思量了一遍。”觉得此番帮元贞避劫，只需劝他六月初一称病不去漱玉川，便算完事。委实用不上什么术法，即便遭遇什么危情，躲躲便是。即便躲不过挨个一两刀，也断然不会比法力反噬更令人遭罪。带着满身法力去凡界，却万一什么时候一个不小心使出来，将自己反噬了，就十分糟糕。便依照夜华的建议，让他把周身仙术都帮着封了。